0: Cerco di distillare un senso di ciò che la musica trasmette nella trama dell'opera d'arte. Cerco di vedere com'è la musica. E essendo in studio, o almeno molto vicino, posso sentire l'evoluzione delle canzoni e poi tentare di capire quale potrebbe essere l'equivalente visivo. Quindi, in pratica, cerco di vedere la musica. E Tom ha un occhio di riguardo per capire quando questo inizierà ad accadere. Queste sono le parole con le quali l'artista Stanley Donwood ha descritto il processo creativo che l'ha portato a disegnare la copertina dell'album di cui parleremo oggi. E il Tom al quale fa riferimento è uno dei membri del trio che ha pubblicato questo album, il cui titolo è Wall of eyes cioè il muro di occhi e il trio si chiama the smile ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 104 di moliche d'ascolto ecco a volte è capitato nell'arco di queste settimane di questi mesi che alcune moliche si presentassero come dire quasi di loro spontanea volontà alla narrazione in virtù di fatti o di accadimenti particolari. E quella di oggi è una di queste. Perché se è vero che negli ultimi giorni, nelle ultime settimane siamo subissati da, da un punto di vista musicale, voglio dire, dalle notizie, dall'anticipazione riguardante la Kermes del Festival di Sanremo, è anche vero che in un ambito molto più ristretto, ovviamente... Una delle notizie che ha fatto più sensazione in questi giorni è stata l'uscita il 26 gennaio, per cui 4-5 giorni fa, del secondo album di un trio composto da musicisti di grande spessore e notevole background artistico, album appunto che si intitola Wall of Eyes. Ma cerchiamo di andare un po' con ordine, come si suol dire, Intanto cerchiamo di capire chi sono questi musicisti e perché sono così importanti, perché questo album era così atteso. Gli Smile sono un trio e due dei componenti di questo trio sono praticamente, potremmo dire, elementi pensanti di uno dei gruppi più innovativi e carismatici degli ultimi trent'anni, i Radiohead, Gruppo del quale abbiamo già parlato nella Mollica numero 50 più di un anno fa a proposito di uno dei loro brani più famosi, No Surprises, tratto da quell'album estremamente importante che è stato ed è Ok Computer. E perché sono così importanti? Perché sono uno dei pochi gruppi che ha sempre cercato di creare musica indipendentemente dalle mode e senza eh, ricercare successo a tutti i costi ma eh, badando a soddisfare proprio, i propri desideri musicali, la propria creatività e ogni volta ad esempio che loro eh, pensavano che uno, un percorso avesse eh, espresso tutto quello che poteva esprimere si allontanavano. E creavano delle cose completamente nuove. Questo destabilizzava spessissimo i vecchi fan, per cui ne perdevano alcuni, ma ne acquisivano degli altri. E sostanzialmente hanno sempre dettato la strada cercando di rifugire le mode e il facile eh, e il conformismo, diciamo così. Si possono definire un gruppo d'avanguardia nell'ambito pop, però, che più in mente è, difficilissimo, è difficilissimo definirli perché la loro storia artistica ormai eh, conta più di 30 anni. Ebbene, eh, i Radiohead sono parecchi anni, eh, praticamente 8, che non danno più notizia di sé, nel senso che non pubblicano più niente di nuovo, e eh, ha fatto molto scalpore un paio di anni fa eh, l'uscita di questo progetto, che con un termine eh, così, che va molto di moda oggi, potremmo chiamare un spin-off, dei radiohead, ma in realtà non è esattamente così come poi vedremo l'uscita di questo progetto, di questo trio costituito appunto da due radiohead eh, Tom York e Johnny Greenwood con l'aggiunta di un batterista proveniente da un gruppo di new jazz i Songs of Kemet Tom Skinner Allora, questo trio ha pubblicato due anni fa il primo album che eh, il cui titolo era A Est- eh, Light for attracting attention, cioè una luce per attirare l'attenzione, un album veramente estremamente interessante pubblicato tra l'altro in piena pandemia, per cui con delle notevoli difficoltà dal punto di vista della realizzazione tecnica, perché ognuno era chiuso nel suo studio personale. Immaginate no, la difficoltà di mettere insieme un progetto nuovo senza mai potersi mh, praticamente confrontare vis-à-vis, come si suol dire. Si pensava che quello fosse un episodio così isolato, mentre l'uscita di questo secondo album, insieme ai numerosi concerti dal vivo, ha fatto capire come questo progetto sia in realtà qualcosa di molto più stabile e destinato a durare. E I tre musicisti sono Tommy York che ha eh, 55 anni, quindi nella piena maturità, che si occupa di cantare e scrivere i testi e come gli altri due è un po' l'istrumentista, e in questo album suona eh, la chitarra, il basso, le tastiere e il pianoforte. Poi abbiamo Johnny Greenwood che anche lui da poco ha superato i 50 anni che tra l'altro è uno dei compositori di colonne sonore più importanti degli ultimi anni ha composto ad esempio la musica per due film molto particolari come Il Potere del Cane e Spencer Musiche bellissime, veramente vi consiglio di di ascoltarle perché vale la pena. Anche lui, un polistrumentista, suona principalmente la chitarra e poi anche il basso, le tastiere, il pianoforte. E poi abbiamo l'elemento in più nuovo rispetto alla storia musicale di Tommy York e di Johnny Greenwood che è il batterista Tom Skinner che suona la batteria, le percussioni, le tastiere e si dedica alle seconde voci e qualcuno potrebbe chiedersi del perché con tutte le nuove uscite sia importante parlare proprio di questo album perché questo è un disco che contiene una musica che come ha detto qualcuno ti devi sedere e ascoltarla come se fosse un album di musica classica e ciò che più colpisce soprattutto a me è che in un periodo come questo dove vanno di moda gli short nei vari social per cui la musica viene ridotta ha una durata di 20-30 secondi, come se in 20-30 secondi la musica potesse sempre raccontare qualcosa. in un periodo in cui contano molto di più eh, le apparenze, piuttosto che la sostanza per cui si parla di di performer o o di artisti, per come magari si presentano o per quello che, che fanno su un palco, piuttosto che per la qualità della loro musica. È veramente importante che ci sia un gruppo il cui scopo è quello di produrre musica deve essere ascoltata attentamente e questo album richiede una certa pazienza perché bisogna dargli il tempo di crescere e ad ogni ascolto dei vari pezzi si scoprono cose nuove e prospettive diverse È una musica che sfugge alle classificazioni, c'è chi l'ha chiamata rock elettronico, chi art rock, che non si sa esattamente cosa voglia dire, o post punk, o musica sperimentale, e anche qualcuno ha sottolineato qualche spruzzatina di jazz presente qua e là. In realtà è una musica fatta da artisti che sono anche artigiani e sono al massimo della loro espressività, eh, questo perché, come dicevo prima, sono tutti praticamente nei loro 50 anni e danno alle spalle come minimo una trentina d'anni, se non di più, eh, di carriera sempre votata alla creazione di musica eh, espressiva e molto significativa da un punto di vista del contenuto. E contrariamente al loro primo album, che come vi dicevo prima è stato registrato praticamente nelle loro case. Questo, la registrazione di questo album è avvenuta nei famosissimi studi di Abbey Road di Londra, gli studi eh, dove registravano i Beatles, e questo probabilmente hanno un po' risentito l'influenza dei Fab Four, perché ci sono alcuni, alcuni momenti alcuni brani che richiamano un po' eh, il mondo dei quattro baronetti. Mentre invece, ad esempio, eh, tutti... Eh, le parti di strumenti ad arco che ci sono nel disco sono state registrate dalla London Contemporary Orchestra e sono stati arrangiati appunto da Johnny Greenwood che è, come dicevo prima, un musicista veramente a 360 gradi oppure con, un te- con una frase che è ancora più brutta, a tutto tondo, come si potrebbe dire. Ma veniamo a questo disco che è interessante già dalla copertina perché è una rappresentazione visiva delle caratteristiche principali di questa musica. È un'immagine che presenta dei contrasti tra le linee morbide e tondeggianti, eh, sottolineate anche da un, un sapiente utilizzo dei colori, e eh, ci sono delle punte nere taglienti che arrivano dal, da sotto praticamente, e, e questo contrasto tra, tra il morbido e il tagliente rende benissimo la complessità della musica, che a volte essa stessa è morbida e accogliente, e altre volte è anche abbastanza spigolosa eh, e dissonante. Per cui un lavoro estremamente centrato rispetto alla qualità e al contenuto musicale. Il disco contiene otto tracce, la cui durata media eh, si aggira intorno ai 5 minuti e mezzo. E quindi eh, la durata complessiva è di circa 45 minuti, un po' come eh, i vecchi LP. e Forse anche questa scelta non è del tutto casuale, e magari serve per favorire un ascolto più consapevole e più attento e al di là di tutto è un disco che porta l'ascoltatore quasi alla ricognizione di territori inesplorati o molto poco esplorati cercando di dire qualcosa di importante anche in questo 2024 senza senza recitare i soliti copioni, senza scimmiottare le solite canzoni e non ha molta importanza il fatto che in questo disco probabilmente manchi un brano che possa diventare una hit in realtà però il gruppo ha preparato l'uscita di questo album pubblicando ben tre singoli durante lo scorso anno ma loro non cercano una facile comprensione da parte dell'ascoltatore bensì quella che potremmo definire una comprensione meditata come del resto testimonia da sempre il loro background artistico Ma Proviamo a scendere un po' più nel dettaglio. Il disco si apre con il brano omonimo, Wall of Eyes, cioè il muro di occhi, che tra l'altro viene richiamato anche dalla copertina. Ecco, alla prima impressione questo brano dà una determinata sensazione, salvo poi rivelarsi qualcosa di abbastanza diverso e molto più intrigante perché all'inizio sembra una semplice bossa nova portata da una chitarra classica ma poi si scopre che il ritmo non è il solito e comune quattro quarti come dovrebbe essere bensì come poi viene sottolineato verso la fine dallo stesso Tommy York è un ritmo in cinque che dà già l'idea di qualcosa di un po' strano, un po' storto e anche le scelte timbriche sono inusuali perché la chitarra classica è asciutta senza, quasi senza effetti mentre la voce di Tommy Orke è piena di riverbero e molto effettata e questo rende difficilmente intellegibili le parole anche perché il cantato indugia molto sull'allungare le vocali e, eh, bisogna aggiungere inoltre che i testi di questo brano come capita più volte durante l'album eh, i testi dicevo, sono abbastanza criptici e questo è un esempio tratto dalla prima strofa del brano stesso Giù per un piolo o due, andrai dietro un muro di occhi del tuo stesso dispositivo, sei ancora tu con i loro occhi vuoti, cambiati in bianco e nero, Allacciati le cinture. e Quello che si può dedurre è che questo dispositivo sia il cellulare e che questo muro di occhi siano gli occhi della gente che continuano a guardare questo strumento come capita spessissimo oggi. E questa abitudine rischia di far cambiare proprio il colore dei loro occhi, di farli sembrare bianco e nero. Poi non, non so se Tommy Ork volesse veramente dire questo, ma questo vi fa capire un po' il livello anche di un, un po' complessità e anche di eh, significati oscuri che, che, che ha questo testo, come altri testi delle brani di questo album. Difficile di chiamare canzoni perché in realtà eh, non sono propriamente delle canzoni. Altra cosa che rende particolare il suono di questo brano è il fatto che nella, la batteria utilizza praticamente solamente i tamburi, non ci sono piatti, che in genere sono quelli che danno un suono più brillante, e tutto sembra molto vattato, non ci sono neanche ritornelli, ci sono strumenti che entrano ed escono in maniera che sembra quasi casuale, così come i rumori, ma proviamo un attimo ad ascoltare così cominciamo a renderci conto di com'è la qualità sonora di questo album. Questo è Wall of Eyes. Ecco, sembra chiaramente una bossa nova, però... 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Mettete poi in 5. Verso la fine di questo brano vengono introdotte delle note estremamente eh, dissonanti che ti danno eh, un effetto straniante perché eh, in realtà musicalmente sembrano centrare molto poco. E sono appunto quelle, quelle punte che vengono fuori anche dalla, rappresentate nella copertina che ti danno l'idea della complessità e della della tessitura proprio così particolare di questa musica. Il momento è questo. Qua c'è la voce di Tommy Ork che conta 1, 2, 3, 4, 5. E sentite queste note che entrano, questi suoni? Praticamente distruggono questo fluire della chitarra creando tantissima tensione e alla fine prendono quasi il sopravvento. Se devo dire, il mio brano preferito di questo album eh, probabilmente è il secondo che si intitola, si chiama Teleharmonic perché è un brano che potrebbe essere definito con un termine che va molto di moda adesso cinematic, cioè adatto al al cinema è un un viaggio tra l'altro la... La melodia centrale di questo brano è stata utilizzata in alcune delle scene più importanti dell'ultima stagione, della stagione finale di una serie poliziesca che va in onda su Netflix, che è Peaky Blinders. È un brano che comincia con un un sintetizzatore che suona come un organo e c'è una voce con ancora tantissimo effetto. E poi, al minuto 1,50 parte la melodia, una melodia estremamente accattivante, sost- eh, introdotta dai piatti della batteria che fanno la loro comparsa qui per la prima volta e sostenuta dal basso elettrico Ed è un brano che va veramente gustato dall'inizio alla fine perché è molto, molto intrigante. Ecco, tempo fa in una mollica, non mi ricordo più quale, ho detto che quando mi viene posta la domanda su cosa deve avere un brano, una canzone per piacermi, io rispondo sempre che deve darmi delle soluzioni che non mi aspetto, deve portarmi in giro. Ecco, questo brano porta veramente in posti che non ti aspetti. I make the I don't know. C'è questo inizio stranissimo con degli effetti che sembrano dei ronzii che entrano e spariscono e sui quali viaggia questa voce con tantissimo effetto di riverbero lì delle parole è difficilissimo da comprendere qua entra il ritmo e già cambia l'atmosfera cosa che diventa quasi eratica è la preparazione di quello che avverrà dopo qua entrano i piatti e poi il basso nella colonna sonora di quella serie di cui vi parlavo attenzione e ci sono anche delle canzoni diciamo così più normali tra virgolette Eh, una di queste è Friend of a Friend eh, dove c'è una voce molto asciutta, contrariamente a quello che avete sentito fino adesso eh, accompagnata da solo basso elettrico e un po' di pianoforte e il video tra l'altro è molto carino perché mh, ci sono loro tre che suonano in diretta davanti a una platea di bambini e le facce di questi bambini a volte stupite, a volte eh, annoiate, a volte che sbadigliano, è veramente eh, interessante. È una melodia che è un po' Beatlesiana se vogliamo dire e forse l'influenza dei studi di Abbey Road in questo si è fatta un po' sentire e c'è un continuo alternarsi tra momenti di comfort e momenti di disagio è eh, un brano che è stato ispirato uh, dalla pandemia infatti eh, in una parte del testo si dice sepolti dalla vita in giù eh, smettila di guardarci alle spalle eh, tutti i balconi delle finestre sembra, co- sembrano così fragili e gli amici escono per parlare per salutare, prendere un pezzo di sole credo di credere in uno stato alterato dove lasciano le finestre e le porte spalancate Friend of a Friend è questo I can go Qui la voce è proprio in faccia senza quasi effetto praticamente. Contrariamente come dicevo tutto quello che abbiamo sentito fino adesso. E anche qua è carezevole, ma in realtà è il ritmo strano perché è in 5 anche questo. è un po' storto. Questi sono dei grandi, c'è poco da fare. Perché mettere insieme elementi così diversi è veramente. solo da artisti oltre che musicisti di alto livello. tenermi qualche minuto per parlare del penultimo brano che si intitola Banding Hectic ed è il brano più lungo perché dura circa 8 minuti ed è veramente un viaggio cinematografico e racconta anche di, di, un, di un viaggio proprio fatto in macchina sulle montagne italiane come dice il testo, in cui poi il guidatore a un certo punto eh, prende male una curva e si trova di fronte eh, al baratro e però all'ultimo momento decide di di provare ad evitare eh, questo impatto devastante di, di cadere giù. Il brano è una ballad che rappresenta probabilmente la summa delle possibilità musicali ed artistiche di questo trio composto da menti veramente molto interessanti. Ci sono spunti originalissimi come la parte di chitarra che viene suonata da Johnny Greenwood come se la stesse accordando in diretta durante lo svolgimento del brano stesso ed è una musica che è veramente una colonna sonora e alla fine poi il momento così dell'impatto che accade oppure che viene evitato viene rappresentato con una esplosione di, di, di rock veramente eh, rumoroso in cui il trio ci dà dentro come si suol dire e mh, vi faccio sentire qualche momento di questo brano così atipico Ecco, siete qua. I'm slamming on the soft from 60 sta viaggiando su una spider negli anni sessanta bene Skidding round the sui tornanti The sheer drop down the Italian mountains anche questo con estrema attenzione per gustarne tutte le particolarità che sono veramente tante And I swear I'm primo singolo uscito di questo album l'anno scorso, immaginate di far uscire un singolo di 8 minuti, cioè, bisogna avere una grandissima coscienza di quello che si fa e anche il fatto di fregarsene un po' delle convenzioni. Well. E qua, il percorso va avanti. Well. volevo lasciarvi con un paio di frasi tratte da testi di questo album. Una proprio da questo pezzo. Che recita così una goccia morente questa è la fine del viaggio un nuovo percorso al di fuori della pazzia e un'altra invece tratta dall'ultimo brano di questo disco quello che è subito dopo Bandy in Attic, che si intitola you know me con le tue specifiche ai raggi x puoi vedere dentro di me sono un pugile alle corde sei in piedi nella mia luce tu sei avvolto intorno a me come se mi conoscessi detto questo ciao a tutti e al solito fate bravi